1: Alessandro Cozzi from University of Bocconi. With the second pick in the 2008
0: NBA draft, the Miami Heat select Francesco Centrucci from University of Bologna.
1: Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Draft and Stash. Come sempre, io sono Alessandro e con me c'è il mio fidato compagno Francesco. Ciao, sempre come stai?
0: Ciao, Ale, ciao, Ale, dai, tutto bene, tutto bene. Adesso, in ste vacanze, eh, possiamo recuperare un po' di ore di sonno. A e inoltre,
1: che recuperare ore di sonno, possiamo anche diciamo tuffarci nella draft season. No, Perché ormai. È finita la stagione in e stanno per iniziare i playoff, abbiamo già avuto i risultati dei play-in, infatti abbiamo aspettato per registrare questa puntata i, i risultati dei play-in appunto per sapere, per sapere le squadre che drafteranno in lottery, no? Tra.
0: Sì, anche perché con i risultati di questa notte, ovvero i Clippers che sono finiti fuori, i Thunder eh, praticamente acquisiscono anche la loro scelta e quindi sommando il 12.5% che hanno di avere la 1 loro più la 1 più 1.5% che hanno i Clippers che diventa loro arrivano a stessa percentuale di avere la 1 di Houston, Orlando e Detroit quindi abbiamo una situazione tra virgolette a 4 e per la 1 Sì, è
1: una situazione molto interessante anche perché tutte le squadre diciamo che in certi anni eh, ci sono squadre che sono molto peggio delle altre magari c'è, c'è eh, la squadra che arriva con le odds maggiori eh, in passato adesso sono tutte uguali per le prime tre eh, e la seconda magari sono entrambe pe- squadre diciamo di livello molto basso e poi quelle che, che teoricamente se non ci fosse la lotteria sceglierebbero a 3, 4, 5 Uh, sono di livello leggermente migliore, invece, quest'anno abbiamo visto un appiattimento verso il basso di queste delle squadre, almeno tra le prime quattro, con poi Indiana e Portland che hanno avuto problemi Beh, Io, io fare,
0: esatto fare anche prime 6. Portland ha fatto un post all-star game vergognoso sì, sì, quello per sì. il tanking veramente una roba? No, no, ricena. certo, certo,
1: però Portland. Cioè, la situazione di Portland e Indiana sono dettate in parte dagli infortuni, in parte da sì. uh, altre situazioni, sì. mentre invece le prime quattro. Squadre uh, che sono i Rockets, uh, i Magic, i Pistons e i Thunder, erano diciamo le quattro che ci saremmo aspettate anche in questo stagione. Di fatto,
0: sì, 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 assolutamente. Uh, sì. Non
1: sapevamo l'ordine in cui sarebbero arrivate nella, nella classifica, al contrario, però sicuramente. Sì.
0: Anche perché alla fine sono state due, due partite no, infatti, di distanza, infatti. sono tutte molto simili. Cioè
1: quest'anno non si può dire: ah, quella squadra lì, uh, se non avesse tancato, avrebbe fatto molto meglio delle altre, almeno per quanto riguarda queste ultime quattro. Cioè, al di là di tutto anche al di là di eh, stratagemmi vari per evitare quell'uno o due partite in più, sono, sono squadre che più o meno erano dello stesso livello, almeno per quest'anno. Ovviamente non sono dello stesso livello per le prospettive future, è vero fra? E da questo draft, da questo no, draft esatto. molto dipenderà appunto come cambieranno le gerarchie per, per queste squadre che comunque hanno molti giovani promettenti e avere la scelta in top 3. In anziché in top 4 potrebbe fare la differenza per alcune di, di queste squadre uh, mentre magari altre potrebbero anche essere contente di finire con la scelta numero 4 vedremo uh, io direi di partire vai vai
0: fra l'altro eh, ti, ti voglio far notare sta cosa che mi ha fatto molto ridere streak delle ultime 6 eh, franchigie. allora Houston ultime 7 perce Orlando ultima vinta Detroit perse le ultime 3. Thunder perse le ultime 3. Indiana perse le ultime dieci Portland perse le ultime undici vergognosi
1: Sì, vabbè, ma. Uh, se il plane ha portato uh, a diciamo, un po' più di competitività, almeno da parte delle squadre che lottano per il seeding in quelle posizioni uh, L'appiattimento delle, della curva diciamo, in basso uh, c'è stato per quanto riguarda la lotta per la, la prima scelta Perché anche se non c'è magari più uh, la disperazione per ottenere la numero 1 uh, in termini di odds rispetto che il numero 2 e numero 3 eh, ormai le squadre eh, puntano a finire in quelle prime 3 o 4 posizioni che garantiscono le percentuali maggiori per la, prima, per la prima scelta assoluta quindi magari non c'è più la classica eh, gara 2 come dicevo all'inizio tra, due, tra le due squadre peggiori per ottenere la prima, la prima scelta in termini di odds eh, ma abbiamo, se, avremo. Molto probabilmente Sempre una una gara 3 o 4 Per per fare schifo
0: Dai io direi di di procedere
1: Esatto perché eh, Vogliamo simulare la lottery Vogliamo vedere come Vari scenari Ci saranno diversi mock draft in questa In questa off season Cercheremo comunque di aggiornarvi anche Ogni volta che succede qualcosa Qualcosa di importante Quindi al di là della combine Adesso l'abbiamo fatto per Um, per, il post, uh, per il post play-in, quindi che sappiamo uh, il, almeno il seeding per, per i play-off e per, e per la lottery, uh, ma in futuro potremmo anche estenderlo a, gi- a tutto il primo giro il mock draft, e molto probabilmente faremo velocemente un mock draft, uh, magari anche in, uh, di entrambi i giri divisi in due puntate appena prima del draft. Quindi dai, direi di partire con la simulazione della lottery e vediamo quale sarà la franchigia fortunata a ottenere la prima scelta assoluta. Oh. Oh.
0: P- Portland si è, è ritrovata col suo sito. Sì, e anche premiato. Indiana,
1: perché <ride> Fran- Francesco sì. ha detto che Portland e Indiana eh, giustamente hanno tencato nelle ultime 10-11 partite, l'hanno perse tutte. e vengono premiate dagli dei del basket per questo tanking pesante con la prima scelta per per Portland e la seconda scelta per Indiana mentre invece a scendere sono Orlando e Detroit alla 3 e alla 4 ma soprattutto la grande perdente in questo caso è Houston che passa dalla 1 alla 5
0: Sì, Houston infatti in in questo scenario diciamo che si ritrova un po' un po' come sfavorita pe- e perché bene o male i primi tre so- per questioni di ruolo, esigenze, caratteristiche sono quelli che gli servono di più e, e arrivare addirittura alla 5 vu- vuol dire dover fare qualche considerazione in più sì, e diversa
1: peggiore possibile per Houston un scenario migliore possibile per Portland e in Indiana, la seconda fortunatissima perché anche nel, nel mock draft che abbiamo fatto cioè l'ultima puntata di mock draft che abbiamo fatto era, era finita in top 3 quindi, quindi veramente o porteremo una sfiga in mano Indiana o le stiamo, stiamo preannunciando una, una posizione altissima al draft, vedremo come andrà la notte della Lottery Uh, l'altra perdente ovviamente è Oklahoma City che finisce, che finisce alla 6 e per una squadra che, che è da un paio d'anni che sta cercando di accumulare asset che sta cercando di accumulare scelte più alte possibili magari ci sono delle considerazioni da fare sul magari scambiare per avere una scelta più alta uh, se fosse possibile magari per la 4 o addirittura per la 3
0: Guarda io, io sono convinto che prima o poi cioè non è che sia una questione di se farlo, sono obbligati a farlo, hanno troppe scelte, quindi anche a costo di svenderle, ma prima o poi sono costretti a fare tre dati. No,
1: sicuramente, dip- secondo me dipende molto dalle valutazioni di Presti sui singoli giocatori, cioè se ci dovesse essere un giocatore disponibile alla 2 o alla 3 ehm, che, che, che ispira particolarmente Presti, per cui Presti stava tankando quest'anno, molto probabilmente vedremo un trade up anche anche durante questo draft probabilmente il package che dovrebbero mandare ricorderebbe un po' quello che Philadelphia ha mandato a Boston nella nella famosa trade per Markel Fultz o comunque simile nel caso però Uh, prima o poi dovranno consolidare dovranno consolidare cu- tutti questi assets non possono continuare <ride> a scambiare per scelte future senza, uh, senza badare al presente Anzi, perché
0: i posti a roster sono 15 più 2, 2 cioè non è che, che puoi firmare 82 no operatori. infatti
1: <ride> finirebbero con non poter cioè dover tagliare o dover scambiare delle prime scelte magari di due anni prima o tre anni prima non, non ha molto senso sì. oppure di dover scambiare le scelte che hanno per Uh, scelte, anco- cioè, scelte di anni ancora più futuri solamente che magari uh, questo, tipo di, questo tipo di meccanismo, questo tipo di trade uh, potrebbe portare a scelte peggiori diciamo, non solamente migliori quindi uh, le due perdenti come dicevamo Oklahoma City e Houston soprattutto le due vincenti in Indiana uh, direi che potremmo iniziare, che ne dici Fra?
0: Sì, ho una domanda da, da farti. E... Sharp lo consideriamo? Uh, sì? Io
1: direi di sì. Uh, Sheldon Sharp, per chi okay. non lo sapesse, o comunque per chi avesse appena iniziato a seguire il draft, è un prospetto che ha fatto con a Kentucky, però teoricamente potrebbe essere elegibile per il draft di quest'anno. Sarà sarà una sua scelta se diventare elegi- elegibile o meno cioè se dichiararsi per il draft o meno uh, se non dovesse dichiararsi per il draft ovviamente giocherebbe per Kentucky il prossimo anno altrimenti sarebbe disponibile e secondo molti uh, Shadon Sharp uh, alla fine deciderà di rimanere nel draft e dichiararsi appunto elegibile per il draft uh, quindi per questo, mock dra- per questo mock lo consideriamo dai Va bene? i gemelli, Thompson, uh, no, gemelli Thompson al momento no uh, li, lasciamo, lasciamo i gemelli Thompson magari per un futuro draft nel caso in cui la, uh, la loro situazione dovesse cambiare ecco quella potrebbe essere una okay, diciamo okay. delle situazioni per cui ci potrebbe essere una puntata speciale uh, di un altro mock draft sì. perché se Amen e Hauser Thompson che sono due dei prospetti migliori uh, per l'anno prossimo dovessero uh, dichiararsi eleggibili per quest'anno Uh, le cose ovviamente cambierebbero e anzi non dico che sarebbero in, li- sarebbero in lizza per entrambi per una scelta top 3, però comunque non mi sorprenderebbe se almeno uno dei due finisse, finisse così in alto. Sì,
0: concordo. Esatto, visto
1: che la scorsa volta hai iniziato tu direi che questa volta inizio io con Portland, con altre squadre la scelta sarebbe stata un po' più complicata ma con Portland mi sento di dire che sia un po' più più semplice, ha senso da ogni punto di vista che Portland in questo caso scelga Chetongren a mio parere Uh, non solamente perché è andato al college a Gonzaga, quindi sarebbe tra virgolette il local kid cioè, avrebbe, <ride> avrebbe molto appeal da quel punto di vista, ricorderebbe la scelta di Ayton da parte dei Suns di, nel 2018 da quel punto di vista um, però oltre a questo per, Portland non ha un'ancora difensiva da un paio d'anni da quando Nurkic si è completamente distrutto e tranne quella stagione in cui Nurkic ha Uh, sì è stato anche in parte nascosto dallo schema però ha avuto diciamo, la sua, il suo career uh, sono, è da quando praticamente Aldridge e Lillard uh, giocavano insieme che non hanno, non hanno un centro uh, dominante dal punto di vista difensivo uh, è sempre stato un problema per Portland Uh, e è banale da dire però spesso le squadre draftano anche per quello nel senso che eh, se una franchigia storicamente uh, ha avuto un problema uh, è, ha senso che uh, quando si ritrova con la scelta numero uno con un prospetto che è uh, più sicuro rispetto a quelli che si ritrovano normalmente con la scelta magari numero 20 Uh, punti e punti a colmare questa lacuna, uh, ovviamente. Chet non è solamente un prospetto difensivo, cioè non è solamente uh, un centro difensivo, ma è anche un prospetto offensivo intrigante. Come abbiamo detto in diverse puntate, non è la tua classica prima scelta per dire alla Kyrie Irving o alla, uh, o alla Kate Cunningham lo scorso anno, cioè uh, l'accentratore di gioco, uh, comunque il giocatore che in attacco. ti trascina o comunque teoricamente ti dovrebbe trascinare però ha uno skillset talmente unico che Portland potrebbe decidere di andare in in diverse direzioni sia con un rebuild sia con un retool attorno a lui e e Lillard e e Simon ovviamente questa scelta appunto ha senso per, per, per tantissimi motivi quindi uh, non mi sento neanche di divulgarmi troppo uh, volevo, solamente, volevo solamente un attimo descrivere Chet per, per chi non stesse seguendo il draft prima, uh, prima di questa puntata o comunque per chi avesse seguito poco prima di questa puntata uh, Chet è un centro moderno uh, un centro alla grande moderno uh, di 2,14-2,15 m, oh. magrissimo Uh, che uh, ha ottime mani, cioè finisce tutto al ferro. È un ottimo stoppatore, protegge benissimo l'area. Ha un po' di mobilità laterale per, uh, per tenere nello spazio, però non immaginatevi Bama, De o uh, di Andrejtan dal punto di vista degli switch. Uh, ha qualche problema a livello di uh, assorbimento dei contatti però uh, diciamo non ne risente particolarmente per via del fatto che ha braccia lunghissime e quindi riesce comunque a contestare i tiri e offensivamente ha, me- uh, ha messo su nel corso degli anni un tiro da tre più che rispettabile anche in grado di, um, di essere coinvolto in situazioni... Che normalmente sono disegnate per ali grandi tiratrici, quindi da quel punto di vista è molto versatile. Potrebbe anche giocare vicino a un altro centro, nonostante questo potrebbe magari limitarne un po' l'impatto, l'impatto offensivo totale o comunque il beneficio che la squadra ne trarrebbe in termini di spacing. Uh, ovviamente questa cosa uh, sarebbe il contrario dal lato difensivo, nel senso che il poter giocare con Chet e un altro protettore del ferro garantirebbe una difesa più. Che buona anche una squadra come Portland che, che magari fa, fa, farebbe un po' fatica, visto, uh, visto i difensori che ha sugli esterni e in, in point of attack. Uh, quindi, questa scelta, secondo me, ha moltissimo senso. E direi che, um, che potrei passare anche la parola a Francesco per, per la scelta di Indiana a questo punto.
0: Allora, Indiana, de- devo dire che sono terribilmente combattuto sul da farsi. Perché eh, alla fine quando il roster è al completo la lacuna più evidente che c'è è sugli esterni. Solo che non c'è un esterno inteso come ala pura da, met- cioè, da prendere così in alto. Quindi eh, io vado con, eh, con Jabari Smith. E Jabari Smith perché comunque l'anno scorso hanno draftato Isaiah Jackson che fra parentesi... Se avesse mostrato al college quello che ho mostrato in NBA, io l'avrei preso tranquillamente, in lottery sono addirittura in top 10, però questo è un altro discorso. E comunque un front frontcourt con eh, Isaiah Jackson e Jabari Smith eh, inizialmente potrebbe soffrire un po' la felicità dei eh, de lunghi avversari in quanto sono entrambi piuttosto eh, longilinei e ancora da, da rifinire a livello di struttura fisica però potrebbe essere un front out estremamente moderno, infatti entrambi sono mobili eh, lateralmente, Jabari molto di più, infatti con, con mobilità è molto più una wing che, che un lungo, e Isaiah Jackson allo stesso tempo eh, potrebbe coprire le, le lacune di rim protection eh, primarie che ha Jabari Smith e Offensivamente poi eh, Jabari Smith si, in, in, si in, integrerebbe benissimo con, con Ali Barton Che da quando è arrivato a, a Indiana è diventato la, la versione di 2 metri di Chris Paul <ride> No, eh, battuta a parte eh, Ali Barton è un ottimo, gio- un ottimo giocatore con potenzialità per essere un, un ottimo secondo ibolino anche per una contender non ha eh, il talento da, da scorrere puro, però è uno che sa mettere benissimo i, i ritmi, i compagni, sa creare bene eh, e servire bene i compagni, Idem Brogdon, e quindi con due guardi che, eh, capaci di creare e di eh, metterti il ritmo così, credo che, che, che Jabba Smith si troverebbe estremamente bene. Soprattutto considerando che quest'anno ha giocato con delle cattive di Katie Johnson e Wendell Green che piuttosto che metterlo il ritmo si sparavano ne- in- negli altri.
1: Uh, sì, il motivo per cui una squadra come Indiana, <ride> che è sempre diciamo, stata nel limbo quest'anno ha Tancato, è proprio per uno shot in the dark come Jabari Smith. Cioè Jabari è un ottimo prospetto, però... È in- Diciamo in dubbio che eh, rispetto a una classica seconda scelta assoluta è diciamo, un po' meno pronto per, per essere impattante o, o perlomeno potrebbe esserlo però è meno sicuro che sia pronto ad avere un impatto fin da subito eh, in NBA però nonostante questo ha caratteristiche eh, che potrebbero traslare fin da subito e potrebbero aiutare Indiana eh, a ritornare diciamo, sulla careggiata. perché comunque se dovesse, se dovesse confermarsi un tiratore di questo livello Cioè di livello che ha mostrato al college Anche in NBA fin dal primo anno eh, Anche se dovesse essere inutile Se non dannoso nel resto Basterebbe anche solamente quello Per fargli meritare minuti, di, minuti eh, In rotazione Uh, a parte questo però Jabari eh, non è solamente un tiratore, uh, è un prospetto più completo, uh, però sicuramente almeno a mio parere ci, sa, ci sarà un periodo magari di aggiustamento per lui uh, in cui dovrà imparare a, ad attaccare il ferro, dovrà imparare ad essere più aggressivo, uh, dovrà migliorare come Ball Handler. e una squadra come Indiana che comunque ha una struttura migliore almeno a mio parere rispetto alle altre in questo range uh, potrebbe, potrebbe aiutarlo molto.
0: Guarda, e poi io ho avuto la, la fortissima tentazione di mandare a cagare tutto e prendere o Griffin o Ivy, <ride> però alla fine, alla fine sono rimasto su, eh, su Jabari anche perché a, a livello di, di appeal e tutto e, e anche di età rispetto all'Ivy Ivy che comunque ha oltre un anno in meno è quello che... Che ha più senso è quello per cui è più facile dire ho tankato per un giocatore così. No, infatti,
1: infatti, è, per, è lo stesso discorso che ho fatto io. <ride> Del resto, eh, visto, cioè, visto che Indiana comunque ha una mentalità per cui non vorrebbe ritornare, eh, diciamo, in questa stessa posizione il prossimo anno. Magari al contrario di alcune delle squadre che, che scelgono in top 4 uh, Direi che ha, ha, ha senso che prendano diciamo, questo rischio calcolato E puntino sul prospetto diciamo, con, con più potenziale teorico uh, in Jabari Smith Ok, direi di passare a Orlando, Direi di andare esatto. oltre uh, esatto. Passando
0: Scelta easy questa, è fit perfetto, è Passante, lui. Se invece
1: Orlando io sceglierei Paolo, non, non, è molto, sì. non c'è molto altro da dire, nel senso che per ora le mie due scelte sono state molto semplici, poi alla 5 a Houston avrò una scelta complicatissima. Uh, Orlando Paolo ha molto senso, è una squadra piena di talento uh, a cui manca però il, un terminale offensivo che sappia crearsi il tiro da sé e Paolo è perfetto per questo oltre a ciò uh, Orlando è costruita potenzialmente per limitarne uh, i, le potenziali uh, debolezze soprattutto dal lato difensivo uh, vedremo come ritornerà Jonathan Isaac vedremo come ritornerà Wendell Carter <ride> anche lui martoriato dagli infortuni Vedre, vedremo se Mobamba rimarrà o no uh, in squadra Uh, però, di fatto, Orlando ha tantissime opzioni da, da mettere accanto a Paolo per cercare di coprirlo uh, nel caso in cui non dovesse migliorare il suo uh, diciamo effort difensivo, o comunque, la sua, uh, il suo impatto difensivo nella Lega. Il esatto, l'engagement difensivo sì. nella Lega. Uh, io credo che uh, in realtà non c- cioè Paolo sarà, uh, sarà comunque un difensore migliore rispetto a quello che ha mostrato al college uh, però uh, è una cosa buona avere diciamo, un, uh, un piano B nel caso in cui si dovesse dimostrare diciamo, un, difensore, uh, un difensore uguale o addirittura peggiore rispetto a quello che ha mostrato a Duke uh, al di là di questo uh, Orlando a questo punto direi che cioè, se dovesse, se dovesse tenere una scelta top 3 quest'anno comunque eh, cioè tenere la loro scelta top 3 quest'anno e quindi non finire alla 4 alla 5 eh, sarebbero diciamo alla fine tra virgolette il loro periodo di accumulo di prospetti nel senso che dovrebbero puntare magari a eh, consolidare la loro squadra a scambiare magari giocatori che hanno un po' meno senso con il loro loro corpo principale e firmare giocatori che invece abbiano senso per costruire intorno ai loro talenti perché a questo punto Orlando avrebbe talmente tante scelte alte talmente tanti giocatori talentuosi che non avrebbe senso continuare ad accumulare almeno a mio parere galli nel pollaio no?
0: No, eh, concordo assolutamente. Infatti, cioè, in, inizia a averle già. Secondo me, eh, rischi un po' di, di incantarti con tutte le combo guard, point guard che, eh, che hanno. Se continui a mettere insieme giovani, 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 bisogna anche svilupparli. E i minuti alla fine sono quelli. cioè eh, Non è che, che ci scappi, quindi non è che puoi sviluppare. Mille giovani insieme, quindi tocca anche iniziare a prendere qualche, sci- qualche decisione, qualche scelta. Io, infatti, è, è da inizio anno che dico che Orlando si, si troverà prima del previsto a dover compiere delle scelte. Che per una squadra che è sì, in teoria, verso la fase finale di, eh, eh, di ricostruzione, e eh, quindi verso la fase finale del periodo di tanking spudorato è comunque un, eh, un po' presto rispetto a, alla tabella di, di marcia classica. Ma no, quello
1: sicuramente. Uh, niente, passando invece a una squadra che il suo rebuild la, Diciamo, non dico che sia all'inizio, Però comunque è ancora durante il rebuild uh, Abbiamo la scelta numero 4 con Detroit, no?
0: Sì, e allora io qui sono di nuovo tremendamente combattuto Allora, parliamoci chiaro Cunningham è un giocatore fortissimo Ma veramente forte, forte, forte Però dimostrato tante volte in carriera di, di, di poter giocare anche al fianco di, di altra gente che vuole palle in mano e quest'anno no, non mi è sempre sembrato eh, così propenso a essere quello che dice datemi la palla di Obona che stavolta ne faccio 40 e andiamo a vincere. mi è sembrato un po' più eh, voler giocare con la squadra e mi a disposizione quello che succede alla squadra e quello che succede in, 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 nella partita che per carità è assolutamente un bene se vuoi eh, vincere, però se sei il giocatore nettamente più talentuoso de- e- e della squadra do- e dovresti essere anche un pelo più arrogante. Quindi eh, sono tentato di mettergli a fianco un'altra guardia, che è quella che è anche nel mio primo tier insieme agli altri tre. E... Però allo stesso tempo, se Kate lo vuoi sviluppare come Mega Creator, mettergli di fianco. Un'altra, un'altra guardia che gioca molto palli in mano, che non so quanto sia affidabile al tiro, mi lascia qualche dubbio. Mm, quindi, ovviamente, sto parlando di Jade Ivy. E dai, me, me la rischio e prendo il Sharp.
1: Scelta molto rischiosa che in realtà avrei fatto anche a Houston, per, più per disperazione che per mancanza di… <ride> uh, cioè che, che, per, che per scelta diciamo ponderata, no? Uh, però sì, ha senso quello che dici, però è diciamo la prima scelta in cui… Eh, io avrei fatto un modo diverso, nel senso che mi sarei rischiato tra virgolette Jaden Ivy, che in realtà credo che sia meno rischioso rispetto a sì. Shadow Sharp. Tuttavia, ci sta a fare un mock in cui mettiamo Shadow Sharp così in alto. Per, per, per vedere un po' co- cosa succederebbe, no? Perché non è divertente fare sempre mocking, che succede sempre la stessa cosa Quindi, uh, quindi sono contento che tu abbia, tu abbia scelto Shannon Sharp uh, Allora dai, fra, raccontaci All- chi allora, Sharp
0: Allora, come ti hai detto te, Sharp è un giocatore che si è riclassificato E per questo draft una è classificato tardi e quindi ha iniziato la sua stagione a Kentucky solo a, a gennaio. Si è vociferato eh, parecchie volte di un suo probabile possibile esordio, ma alla fine questo esordio non è mai avvenuto. E quindi lui praticamente al college non ha ancora mai giocato, Ancora perché appunto come ho detto prima Ale potrebbe anche tornare nel prossimo anno. E che, che giocatore esce John Sharp? Da, allora, parlo sulla base di quello che ho trovato su YouTube Fra video di, eh, di ABL, di eh, tornei di high school contro squadre più forti eccetera eccetera Sharp è una wing di 6 piedi e 6, quindi circa 2 eh, metri Già abbastanza fisicata per il ruolo e per l'età Ed è un atleta decisamente sopra la media Non ha il primo passo di un... Eh, di un Edwards, di un Green, di un Moreno per rimanere in questa classe draft, di un, un Jaden Ivy, però è un treta, soprattutto verticalmente molto sopra eh, eh, la media e anche braccia molto molto lunghe, questo è, è gli garantisce un, un upside eh, difensivo eh, notevole, infatti ha dimostrato quando appunto anche lui è engaged, perché comunque all'high school ha maggior ragione rispetto al college se sei la superstar de- della squadra spesso non tiene nemmeno richieste di, di difendere quindi lui spesso si prendeva uno o due turni di, di paura in difesa ma ha fatto vedere che quando è concentrato può essere un buonissimo difensore sulla palla e anche dal lato debole perché appunto è grosso e lungo per, per il ruolo ed è molto atletico offensivamente è cresciuto tantissimo come tiratore e come shotmaker ne, eh, negli anni fra high school e ABL nell'ultimo anno ha avuto oltre il 40% da 3 eh, e la, la meccanica è buona, ma deve, ma deve, deve utilizzarla un po'. E... e off ball è un ottimo giocatore in quanto eh, sa muoversi senza palla, sa tagliare molto bene fino sopra il ferro perché comunque, come, come ho detto, è un ottimo atleta. E ha fatto vedere miglioramenti interessanti come eh, Shot Creator. Ovviamente no, non è estremamente eh, rifinito da. E da questo punto di vista fa ancora un po' di fatica anche la separazione perché il big ball handling è un po', po loose. Però eh, diciamo che i flash eh, e ci sono anche qui, così come ci sono anche flash di, di scrittabilità di passatore in situazioni di pick and roll. Soprattutto per i rollanti che, che per i tiratori. Quindi eh, diciamo che è il profilo della wing, tra virgolette, moderna. E quindi ho preso lui da affiancare a Kate perché è uno che può eh, giocare senza palla ma allo stesso tempo ha potenzialità per avere una, una dimensione che palla in mano. Quindi ho, ho, ho deciso di mettergli lui perché eh, avendo Kade comunque puoi anche eh, svilupparlo con calma palla in mano eh, poi ti parlo con calma, dai subito palla in mano e partendo da zero più, più lontano d- dalla palla. Uh,
1: sì, il pro, il, diciamo che teoricamente, perché non l'abbiamo di fatto mai visto al college o contro comunque uh, giocatori diciamo del livello uh, a cui, in cui si sono misurati gli altri prospetti di questo draft quest'anno. Um, avrebbe molto senso uh, Shadow Sharp a Detroit e poi c'è anche da considerare il fatto che il gem di Detroit non ha paura di, uh, di prendersi tra il rischio di, um, di prendere una scelta che, che sia controcorrente rispetto a quella che uh, viene data dai, dagli addetti ai lavori oppure uh, da, da, anche dagli altri gem stessi. Abbiamo visto con Beefstew, Stew, uh, Isaiah Stewart. e in generale non mi sembra il tipo da non non voler rischiare in questo caso solamente perché Sheldon Sharp non ha giocato al college quest'anno quindi è decisamente una scelta Uh, possibile, uh, ovviamente è più probabile che Jaden J.D.N.I. vada prima di Shadow Sharp, però non sorprendetevi se dovesse succedere il contrario, ecco il senso di fare, di fare questi mock draft, altrimenti se, come dicevo prima, se succedesse sempre la stessa cosa non avrebbe neanche senso fare mock draft.
0: Esatto, direi di andare avanti e di con arrivare la con la quinta scelta in cui ti in cui ti ha lasciato una bella patata bollente uh, no?
1: Beh, io in questo caso sceglierei Jaden Ivy per Houston. Houston mi sembra una squadra abbastanza indietro ancora, nel senso che ha bisogno di, uh, del migliore prospetto possibile. Uh, in questo caso, Jaden Ivy uh, è un buon fit dal punto di vista della, della cultura dal punto di vista diciamo anche atletico, perché sembra che stiano, a parte Sengun, sembra che tutte le loro scelte siano questi super atleti. Uh, con una personalità molto, molto solare, molto espansiva e quindi J- Jaden Ivy, almeno per le interviste che ho visto, sembra, sembra diciamo un ottimo fit e ovviamente anche in campo uh, è un buon fit almeno offensivo. Uh, cercare di contenere uh, potenzialmente un... Uh, un two-way punch, diciamo, di Jalen Ivy e Jalen Green, due degli atleti più esplosivi della NBA, anche in NBA, uh, non sarebbe semplice uh, potenzialmente, quindi uh, avrebbe molto senso come scelta per Houston, al di là dei, uh, delle que- della questione tiro al di là della questione A. Può avere lo stesso impatto difensivo se dovesse giocare da guardia eh, tiratrice, tra virgolette, in, in NBA, nel senso se dovesse essere affiancato a un'altra, a un'altra point guard. Eh, per Houston diciamo che secondo me non ha molto senso farsi queste domande, almeno per ora, perché sono un po' troppo indietro nel rebuild, e invece ha più senso puntare su, su diciamo, il giocatore che ha più upside. Uh, e che uh, diciamo è il miglior fit almeno dal punto di vista teorico per quanto riguarda cultura per quanto riguarda come dicevo mezzi fisici atletici in Jaden Ivy ci sta ci sta e mi piace come scelta
0: eh, Ivy a Houston e andiamo oltre e passiamo ai
1: Thunder i buoni Oklahoma City Thunder
0: che tankano per un altro anno, si trovano per il secondo anno di, eh, di fila... Se sei un vero uomo, adesso
1: trolli Francesco Contrano e scegli <ride> chi
0: Sarei molto tentato di, eh, di farlo, sinceramente. Però dai, fa- faccio la persona per bene e ragiono su quello che gli può, che gli può effettivamente servire. Allora, in questo momento... Eh... Ai Thunder serve eh, un corpo da mettere sotto canestro Perché quest'anno ho giocato spesso con eh, Robinson Air da, da 5 E il cadavere di Derek Favors eh, E che fra l'altro il cadavere ha 30 anni Se sta cosa un la, 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 la capirò ma non è questo il giorno eh, E tiro Dato che le due cose insieme è difficile trovarle Penso di puntare solo su una de, eh, delle due e di andare sulla, sulla taglia E vado su con, con Jalen Duren Scelta un po' sorpresa
1: Perché Duren... tu sei l'hater numero uno di Jalen Duren No <ride> No ovviamente scherzo
0: No eh, Duren mi piace molto E uh, Thunder Anche perché eh, Può avere un potenziale Da roller eh, da rollante, Da short roller Che è sottovalutato dal fatto che giocasse a Memphis senza spaziature, senza point guard, mentre uh, a Thunder si, si troverebbe dal da giorno 1 con, eh, con Giddy, con Shea, quindi potrebbe eh, eh, traslarsi meglio in, questo, in questa nuova dimensione, anche considerando le spaziature molto migliori di, di un campo NBA, anche se le spaziature dei de Thunder mm vedremo rispetto alle, alle altre franchigie NBA comunque eh, o, o, oltre alla questione eh, rollante pick and roll i eh, e- Thunder eh, quest'anno sono stata una delle migliori se non la migliore eh, squadra a proteggere il Ferro e de- de- la Lega grazie al fatto che giocavano con eh, 4 5 giocatori perfettamente switchabili che potevano eh, garantirsi anche una certa eh, ring protection eh, secondaria ma-, ma non c'era nessun ring protector primario quindi se a tutta questa size eh, distribuita aggiungi comunque un rain protector eh, primario come Duren può solo che migliorare la, eh, la questione. M- magari perdi un po' di eh, capacità di, eh, di cambiare i suoi blocchi, ma. Eh, ne, ne guadagni in possibilità di fare tante coverage eh, diverse di scelte da variare sul su pick and roll uh,
1: sì è una scelta che, su cui concordo pienamente uh, mi dispiacerebbe vedere Duren in un contesto diciamo, ancora non finito perché secondo me ha bisogno di più struttura rispetto ad altri prospetti diciamo top o comunque top 7-8 di questa classe per via del fatto che comunque è un, è un giocatore che è dipendente dai suoi compagni per per quanto riguarda l'output offensivo però sicuramente la sua abilità a rimbalzo la sua capacità di difendere il ferro e il potenziale fisico-atletico sa, uh, è qualcosa cui manca nel, uh, nel reparto lunghi di Oklahoma City e farebbero, farebbero bene a puntare, a puntare su Duren ecco, se dovessero scegliere Duren uh, vor- cioè, mi, mi piacerebbe che appunto come come dicevamo all'inizio della puntata consolidassero magari qualcuno del loro pick e provassero provassero a ottenere qualche qualche magari veterano che abbia senso sotto contratto per due o tre anni che abbia senso intorno a Shai, Duren e tutto il resto dei prospetti che hanno
0: guarda eh, a me non dispiacerebbe anche Cioè, proprio eh, vedere un giocatore con quel eh, profilo fisico-atletico con qualcuno che sappia passargli nella nella palla. Soprattutto non mi dispiacerebbe vedere il povero Giddy che quest'anno dà eh, le cosiddette perle ai porci. Eh, con un eh, rollante degno di tale nome cioè, credo che con un lungo che, eh, capace di schiacciare di segnare il layup avrebbe finito a ma aziende, quello sicuramente ma, pur, ma pure Shiny beneficerebbe
1: <ride> semplicemente che sì. uh, Oklahoma City ha un po' un problema di spacing e quindi Duren magari non sarebbe ottimizzato come in altri contesti però sarebbe sì, comunque sì. una buona scelta anzi sono, sono pienamente d'accordo come ho già detto prima Esatto, di quindi... con i nostri amici Sacramento Kings che sono pronti a rovinare il prossimo prospetto, no? Dai, scherzo. Uh, cioè, Io sono tifoso. Sans sono stato Sans Quindi, ho, ho sofferto della stessa malattia per anni di cui stanno soffrendo i tifosi Kings, che sono stati i miei compagni di armi <ride> per almeno una decina d'anni prima, prima delle ultime due o tre stagioni. Uh, per la scelta per Sacramento Kings, secondo me. Uh, può andare in due direzioni.
0: Prendi un altro vecchio, no, prendi dai. un altro vecchio. Dai. Uh, può
1: andare in due direzioni um, <ride> durante la notte del draft, una è quella del lungo. Come. Per, però in questo caso uh, Gelendur non è disponibile. Non me la sento di scegliere un altro lungo. <ride> uh, di, andare, uh, di andare sulla diciamo scelta più da Kings possibile o, o tipo Mark Williams alla 7 uh, però, <ride> però l'altra, l'altra direzione che è quella su cui sto propendendo è quella di uh, aumentare diciamo di migliorare il pacchetto delle guardie barrali Um, visto che comunque uh, sì hanno cambiato ad, hanno diciamo scambiato um, scambiato un prospetto per un altro la scorsa stagione cioè quando hanno tradato Ali Barton e con la loro ultima scelta del draft esatto, piango ehm um, però hanno comunque bisogno ancora di prospetti di di giocatori in quelle posizioni in guardiala e eh, per me la scelta in questo caso eh, sarebbe Benedict Maturin per un semplice motivo che eh, giocando insieme a Fox e Sabonis hai bisogno di una guardia che è molto efficace off-ball e tra tutte quelle disponibili secondo me Maturin è quella che ha più senso ovviamente i Kings durante la notte del draft potrebbero puntare magari invece che una guardia alla piccola perché è il ruolo in cui di fatto sono più deficitari, cioè guardia alla piccola e alla grande però in questo caso secondo me Maturin è il migliore prospetto disponibile in termini di fit e quindi secondo me avrebbe molto senso sacramento. Maturin, come dicevo, una guardia of ball forse il miglior... miglior, eh tiratore in termini di movimenti di questa, di questa classe almeno tra quelli top 20, tra i giocatori top 20, è molto giovane per essere un sophomore, uh, compierà 20 anni a giugno, quindi più o meno poco prima del draft o comunque uh, perché non mi ricordo la, del draft a dirti la verità o comunque il mese del draft, uh, quindi il, il, il suo sviluppo al college è stato, è, è stato innegabile. Quindi stiamo parlando di un giocatore in ascesa che ha potenziale fisico-atletico uh, ancora inespresso perché è un ottimo atleta però non si è ancora, secondo me, sviluppato uh, fisicamente in termini appunto di forza fisica, di esplosività al massimo del suo potenziale e se Sacramento dovesse, diciamo, invertire il trend e svilupparlo nel modo corretto uh, si parlerebbe di un giocatore non dico che abbia potenziale da primo o secondo violino però sarebbe un ottimo comprimario e diciamo il fit perfetto di fianco a un giocatore ball dominant come Fox e un centro così bravo a distribuire come Sabonis
0: guarda è una scelta che, che mi piace molto anche perché comunque anche un, un ottimo potenziale e, e difensivo sia on che off ball quindi mettere comunque un giocatore che per eh, il ruolo è lungo e atletico in una squadra che, che difensivamente ha fatto enorme fatica e ha molto senso, anche perché comunque è sì giovane ma ha comunque uno skill tale che, che gli permette di avere un impatto fin da sì, subito. Sì, infatti
1: se lo metti in un contesto in cui non deve strafare, non deve prendersi troppi tiri costruiti da sé, ma è messo in condizione di giocare molto in transizione, di giocare molto off-ball... Eh, allora eh, sarebbe, sarebbe un ottimo contesto per lui, poi magari eh, migliorerà nel resto del suo gioco in NBA, però di fatto lui al momento è principalmente un giocatore secondario al momento, eh, però comunque come dicevamo il suo potenziale fisico atletico è tale per cui ha senso, ha senso scegliere un giocatore con uno set che normalmente verrebbe considerato leggermente più indietro eh, alla 7.
0: Guarda, io sono molto arrabbiato con te pe- perché lo volevo prendere alla, alla 8. E comunque. Eh, alla 8 lo Genge Swakers, ah no! <ride> I Newardis Pelicans E scelgono e eh, Kig Murray Allora. Io non sono un grande fan di Kegan Murray, chi mi conosce lo sa, chi mi legge su Twitter. Eh, Francesco inizia so. ogni
1: commento su sono... Kegan Murray per tutta la stagione con Io non sono un grande fan di Kegan
0: <ride> Comunque il, il discorso è che New Orleans è avanti nel, nel percorso di ricostruzione, anzi ormai è finito. E infatti hanno preso la guardia che piace la via per creare un ball per crearsi un tir per giocare il pick and roll che S.J. McCollum hanno Ingram che è uno dei migliori scorer della lega in isolamento e hanno Murphy e Jones che sono ottimi e difensori soprattutto Jones che è già uno dei migliori difensori della lega tra gli esterni e ha potenzialità fisiche e atletiche anche superiori presso comunque un, un ottimo eh, difensore anche lui quindi eh, aspettando che ritorno di, di Zion Murray Mar- secondo me è la scelta che ha più senso anche perché è un giocatore pronto è, è intelligente è, in difesa può dare un'enorme mano come, come ho detto anche nella puntata è, scorsa con... No, un po' le puntate fa con Bandy, che è un giocatore che in difesa non sarà mai il tuo giocatore di riferimento ma comunque uno che in difesa dà una grande mano perché comunque è intelligente, off-ball ruota quasi sempre bene con i tempi giusti si fa trovare sempre nel posto giusto e offensivamente comunque è molto migliorato come tiratore e comunque è uno che sa eh, giocare nelle cosiddette pieghe della partita in NBA non, non dovrà... E strafare e crearsi tutti i tiri che si creava a Iowa quindi secondo me le percentuali seppure non credo centinaia attorno al 40% da, e, e da 3 vista comunque la presenza di Fred Vinson è facile che rimarranno piuttosto alte e quindi che lui potrà dare un contributo fin da subito a New Orleans dando eh, un ulteriore elemento di, di rotazione e, se, e se te ti, e ti presenti ai playoff con McCollum, Ingram, eh, Zion, Balanciunas che comunque in certi matchup i suoi minuti eh, li può fare ma a quantità limitata Murphy, Jones, Larry Nance che anche lui è estremamente versatile e intelligente e Murray hai già una rotazione piuttosto interi- eh, profonda in, in ottica playoff con tutti i giocatori validi o potenzialmente validi e la, la, la maggior parte delle quali soprattutto i cosiddetti gregari o role player utili sul metà campo
1: uh, Sì, di fatto la scelta di New Orleans è una scelta votata al presente Cioè, in ogni caso credo che, esatto. credo che sceglieranno o il giocatore più, più pronto o comunque il giocatore, un giocatore in un ruolo che a loro manca nella squadra e non sto parlando di ah, guardia playmaker, alla piccola, ma intendo proprio nel, nella rotazione stessa: cioè, quindi sesto, settimo, ottavo uomo, eh, difensore sugli esterni, difensore piovere. Cioè, siamo, eh, siamo a quel punto lì. Perché di fatto è una squadra che deve puntare a vincere il più possibile. Eh è arrivata ai playoff quest'anno grazie al torneo play-in eh, credo che le aspettative New Orleans siano leggermente più alte per il prossimo anno almeno raggiungere, raggiungere il sesto posto è in, non dico imperativo ma quasi eh, per, per mantenere diciamo, lo status quo a New Orleans eh, perché non ci siano cambiamenti um, perché di fatto il l'orologio sta iniziando sta iniziando a ticchettare sull'estensione di Zion che dovrà avvenire tra un paio di anni e se non diventano una squadra che potenzialmente Può essere una contender, eh, ci saranno diversi diversi malumori che verranno verranno espressi molto probabilmente Quindi New Orleans sceglierà per per l'ora ed è anche giusto così È giusto che non non scelgano un progetto ma che vadano per il giocatore che eh, possa aiutarli il più possibile eh, nel breve termine
0: Comunque a proposito di, di Zion è uscita la, la notizia stanotte che ci sono un po' di dissapori fra lui e, e la dirigenza a livello di come gestire il suo infortunio, ovvero uno no, cioè, n- non è uscito chi dei due ma a ragionamento direi Zion eh, crede di poter eh, giocare e eh, di essere in condizione di, eh, di giocare già, già ora mentre New Orleans non vuole affrettare i tempi ormai eh, credo che la, la loro intenzione sia, sia quella di tenerlo in vista già stato nel sì prossima. che sarebbe
1: anche giusto visto che comunque cioè, New Orleans a questo punto a meno che di c'è salvo upset straordinari non non andrà molto lontano ai playoff non ha molto senso rischiare che Zion riaggravi il suo infortunio per per un'uscita ai playoff al primo turno o al secondo turno se dovessero fare l'upset del secolo (ride) quindi quindi vedremo, vedremo Zion la prossima stagione di fatto Uh, io direi di passare a San Antonio che negli ultimi anni ha cambiato non dico strategia però comunque ha cambiato tipo di prospetto che, uh, che tendono a scegliere e scelgono puramente per l'upside quindi direi che anch'io questo, continuerei questo trend per, per i buoni Spurs e sceglierei AJ Griffin uh, secondo me è un giocatore che ha molto senso per San Antonio e vedrete che se non dovesse finire Prima di quella scelta, andrà a quella scelta la notte del draft, <ride> quindi e a San Antonio ha molto senso. Per la
0: gioia di Biografia, esatto. fra l'altro.
1: A San Antonio ha molto senso perché comunque lui avrebbe tutto, tutto il tempo, tutto diciamo tutta la struttura di cui ha bisogno per poter rientrare completamente dai vari infortuni che l'hanno tenuto fuori durante gli ultimi anni di liceo e poter guadagnare di nuovo um, il suo atletismo funzionale che, che di fatto ha perso perché penso che uh, anche se non volontariamente, magari involontariamente uh, lui non gioca in modo così esplosivo come potrebbe un giocatore dai mezzi fisici, e atletici che ha. perché stiamo parlando di un esterno di 6 piedi e 6 che salta fuori dalla palestra e che ha un'esplosività incredibile Uh, e oltre a ciò ha uh, aggiunto anche un tiro da tre più che solido uh, in catch and shoot uh, E quindi si parla di un prospetto molto interessante per una squadra come San Antonio che è alla ricerca di, di tiratori perché con il loro backcourt hanno bisogno di tiratori sugli esterni uh, e allo stesso tempo hanno, hanno bisogno di altri prospetti dal gran potenziale lo scorso anno hanno provato a uh, vincere la lotteria con Josh Primo Uh, vedremo se la loro, la loro scelta, il loro rischio verrà ripagato uh, Potenzialmente AJ Griffin sarebbe più che complementare con, con Kelton Johnson Con Josh Primo, con Murray, con tutti gli altri prospetti che hanno sul, nei ruoli di guardia all'esterno Assel. Quindi credo che, che potrebbe essere una scelta uh, diciamo quasi scontata nel caso in cui AJ Griffin dovesse essere disponibile alla 9.
0: Concordo, è una scelta che mi piace molto è una scelta che avrei fatto anche io e direi di andare avanti 10 Washington Wizards ecco cosa vogliono fare da grandi Washington Wizards questa è una bella domanda perché allora hanno una un top 15 della de, de lega quando sanno che è, che è Bradley Bill che è un giocatore che nasce come eh, giocato- eh, realizzatore capace di giocare anche molto senza palla ma negli anni è diventato sempre più un giocatore che vuole la palla in mano e che senza palla tende a stare un po' troppo fermo e fra l'altro negli anni è anche peggiorato come, come tiratore da, eh, da tre e hanno eh, tradato per Paul Polzingis, hanno giocatori che possono fare benissimo in rotazione come eh, Caldwell Pop, come Kuzma, come Kispert nella seconda metà di istruzione ha, ha fatto comunque bene, come Avdia che eh, se cresce bene può fare eh, in rotazione, Gafford, Hachimura, Smith eh, Thomas Bryant hanno comunque tanti giocatori che possono stare in campo e che possono fare in rotazione. Quindi io fossi loro a questo punto se devo scegliere a, a, alla 10 di, di un anesimo giocatore che può stare in campo ma non mi fa né caldo né, eh, né freddo, cioè, nel senso che non è quello che mi sposta gli equilibri, che mi, trasci- che, che mi porta al eh, payoff, mi diventa un, un, un all star o un borderline all star, a questo punto scommetto, se devo scommettere, vado su Jaden Denardi.
1: Sì, una scelta che ha senso allora. anche tenendo conto dello status di Bill che rimane sempre in bilico, nel senso che non si sa mai se lui voglia rimanere a Washington sì. oppure se sia, c- cerchi solamente di, uh, di guadagnare più soldi possibili prima di, es- di richiedere uh, una trade per una contender, quindi scegliere un giocatore in quel ruolo lì avrebbe molto senso per Washington al di là della situazione... Della situazione Um, Bill. Sì. Allora, se vi ricorderete
0: io inizio anno ero bassissimo su J denardi perché veramente ha fatto le prime 9-10 partite terrificanti cioè, e era praticamente uno che non poteva stare in campo in G-League e invece ha finito la, la stagione benissimo ma veramente molto molto bene come uno dei migliori eh, giocatori della G League questo parzialmente ci si poteva aspettare perché comunque eh, l'archetipo di shooting guard che è più scorer e poi altro tendenzialmente fatica i, i, i primi mesi a prescindere da, dalla Lega ma e eh, fatica in generale eh, guardate Bill Rook in NBA, guardate Green quest'anno, guardate Edwards l'anno scorso, eh, guardate Green in G-League, cioè, tutti eh, questi giocatori all'inizio faticano perché comunque se sei u- uno scorer eh, tendenzialmente quello che fai è fare canestro e devi quindi eh, adeguarti alla, alla difesa e passare da una difesa eh, di high school dove comunque riuscire a creare separazione facilmente o comunque anche se non creavi tirare in testa la gente. A una di comunque pro di giocatori con fisici eh, NBA è, tu- è tutt'altro mondo quindi inizialmente ha fatto estre- estrema fatica poi eh, ha avuto una crescita eh, costante d- durante l'anno e alla fine eh, ha dimostrato che nonostante un buon ending un po', un po ancora da-, da rifinire riesce comunque a creare separazione riesce a gestire i pick and roll è un buon passatore, ha imparato a utilizzare il fisico per finire il third goal, comunque è un finisher sotto la media ancora, credo che lo rimarrà anche in NBA, al massimo diventerà secondo me un finisher eh, nella media, però ha un potenziale da shot maker e da shot creator che a questo punto del draft, se sei in squadra anche come Washington, e è difficile da, da passarti sopra. Uh,
1: no, concordo pienamente. Washington è diventata la, la squadra, diciamo, dei giocattoli rotti, dei misfits. <ride> Quindi il fatto che cioè, puntino su un prospetto magari che ha più potenziale di shot shotmaking rispetto a quelli che hanno scelto negli ultimi anni, che di fatto sono tutti stati uh, gregari, role player. Uh, ha, ha molto senso a mio parere perché non puoi, secondo me, uh, continuare a draftare giocatori che, che, so- che di fatto sono i tuoi quarti, quinti, sesti, settimi uomini al massimo come potenziale. Ogni anno uh, se sei una squadra con uh, diciamo, i risultati di Washington, con i roster di Washington, quindi ha senso prendersi un rischio uh, su Jay Denardi che in realtà non è, non è neanche tanto un rischio alla, alla scelta numero 10, cioè ci sta, e, e niente, io passerei invece a New York Che ormai direi che salvo imprevisti vivono, muoiono con con Tibolo, quindi direi di scegliere un rookie che potrebbe potenzialmente entrare nelle rotazioni e non non dico perché penso che dovrebbe...
0: Ah sì, le, è l'ennesimo rookie che, che potrebbe entrare nelle rotazioni ma non ci entrerà perché è esatto, a, a esatto. Table, ok.
1: No, non dico che per questo dovrebbero scegliere un giocatore vecchio, anzi, <ride> ma diciamo un giocatore... Io, io nei mock draft di New York, se dovessi ritrovarmi a scegliere New York, sceglierei sempre un giocatore diciamo, un po' più solido che um, ha già un ruolo abbastanza definito e per questo uh, per New York, per i Knicks, sceglierei Dyson Daniels, che è un altro prospetto della G League, che di fatto durante la prima parte di stagione era il miglior prospetto della G League, uh, del G League in ed è un giocatore che è già molto solido Nel senso che rispetto a Genardi È più calcolato Nel senso che non si prende Tiri particolarmente Cioè non si prende i tiri Reckless come direbbero negli Stati Uniti Che si prende Genardi Ma è più sce- sce- sceglie le posizioni In cui tirare è più um, diciamo È più calcolato Da quel punto di vista E oltre a ciò è più grosso fisicamente Quindi è potenzialmente Un miglior difensore ed è un giocatore migliore off-ball quindi è, una, è, un, è un archetipo completamente diverso però è, rispetto, rispetto a Generaldi, aggiunge questa dimensione off-ball e soprattutto uh, anche un playmaking migliore quindi secondo me avrebbe molto senso sì. come scelta New York e affiancare a RJ Barrett che comunque piano piano sta crescendo sta diventando, non dico un giocatore di livello star però comunque un ottimo Uh, o comunque un buon giocatore um, affiancargli Dyson Daniels che è anche lui molto solido e che ha dimensioni simili anche se è più piccolo ovviamente e che potenzialmente potrebbe essere complementare hai letto eh,
0: le, le misurazioni fisiche eh, di no, Daniels? Non ancora e... 6-7 Barefoot sì, quindi sì. 6-8 abbondanti co- con le scarpe. E quasi 7 Eh, no, non avevo letto la Windspan,
1: però immaginavo che fosse, che fosse <ride> bello piazzato fisicamente. Perché comunque si vede anche in campo, cioè che è uno de- degli esterni più, uh, più imponenti fisicamente in campo a livello di dimensioni. quindi Uh, secondo me avrebbe molto senso e sarebbe diciamo, una squadra uh, abbastanza anche difficile da, da gestire perché comunque hai RJ Barrett o Dyson Daniels da guardia e l'altro da, uh, da Ala quindi a seconda del matchup più, più favorevole per uno o per l'altro Uh, puoi cercare, di, di, dettare, diciamo, uh, puoi cercare di, di dettare i cambi, puoi cercare di dettare le situazioni più favorevoli uh, per, per entrambi i giocatori, quindi secondo me avrebbe molto senso come, come scelta per New York
0: direi di passare oltre e arrivare quindi alla scelta 12 che è originariamente di proprietà dei clippers ma che è diventata di proprietà dei thunder strano no, non hanno mai scelto i thunder e parlavamo prima delle esigenze dei thunder che sono tiro e guarda sinceramente però sono combattuto molto perché
1: allora la faccio o non la faccio? Ma la, sì, faccio falla, non la faccio? Ho già scelto Shadon la... Sharp alla 4, ormai, poi, ormai puoi fare tutto. La faccio, la faccio. Osmane <ride> di Lo sapevo che volevi scegliere lui.
0: <ride> allora. E prendete il discorso che, io, che ho fatto prima di Hardy in G League e, e portate per, per Diang in, in, in NBL aggiungeteci però che ha un anno in meno che è una wing di 6-10 che ha 7-1 di, di wingspan e, e, e ottenete Usman e, e da no, battuta a parte comunque è un giocatore che ha iniziato malissimo in, in NBL salvo arrivare in quest'ultimo mese e mezzo in cui è letteralmente esploso in ultime 10 partite viaggia tipo 14 punti di media con il 40% da tre, 50% da, in, 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 dal campo con anche una, di, una difesa estremamente competente sia on ball che off ball dove ha le potenzialità per essere una delle migliori wing dal da, da lato debole di in difesa della Lega perché comunque è sì una wing ma è appunto 6-10 e con le braccia lunghe ha un ottimo istinto per le rotazioni per la ring protection quindi può essere estremamente utile anche nello schema di, difensivo di, eh, dei Thunder e prendo lui anche perché eh, ha un sample ai eh, liberi in carriera di eh, un buon numero con una percentuale al tono 80% in questa seconda età di, di stagione è tirato bene da 3 quindi ha potenziale per essere anche un, un buon tiratore eh, sia in catch and shoot ma ha fatto be- be- vedere anche di avere potenzialità da shot maker dal da palleggio eh, è un po' una reach perché comunque è molto acerbo è un po', un po lontano secondo me da, da contribuire fin dal giorno 1 in NBA però sono i Thunder e se lo posso permettere, si sì, è la
1: classica scelta eh, da Thunder. Tra l'altro,
0: secondo esatto. Fra l'altro, ha buoni istinti anche da passatore, dove sfrutta bene, eh, dove sfrutta molto bene il fatto che comunque è estremamente lungo e vive per la difesa. Quindi, è l'ennesimo giocatore che i Thunder prendono, che è estremamente lungo, che sa giocare a basket, che però è da sviluppare. Fra l'altro, secondo me, i Thunder proveranno a pacchettare le, le due scelte in un. Uno scenario come questo per salire in top uh, 3, dopo bisogna vedere se le altre squadre eh, accetterebbero. È uno scenario
1: possibile, sì sicuramente possibile. Magari dovrebbero aggiungere anche qualcos'altro perché eh, in questa classe del draft la scelta numero 12 è dove c'è un po' il turning point in cui magari i prospetti sono non dico che si equivalgano, ma quasi quindi per una. Per una squadra che sceglie in top 3 non so se sia molto facile privarsi di un giocatore comunque potenziale all star eh, per, per due giocatori un po' più eh, rischiosi alla 6 e alla 12. Però sì sicuramente Oklahoma City in questo caso proverebbe, proverebbe a fare trade up, però per il momento non stiamo ancora facendo dei mock con, con gli scambi, più avanti nella, nell'off season eh, ci penseremo. Quindi direi che con la scelta numero 13, la penultima di questo nostro mock, ci, gli Charlotte Hornets eh, che hanno disperato bisogno di un centro sceglieranno un centro, adesso c'è da decidere quale centro, eh, per gli Hornets secondo me non ha molto senso fare, eh, fare diciamo, eh, discorsi su potenziale non potenziale perché eh, di fatto eh, sono, sono concentrati sul presente Uh, sì poi dopo se il giocatore che sceglieranno Si dimostrerà Si dimostrerà potenzialmente uno star uh, Sarà tutto di riguadagnato Però hanno bisogno di gente che, che dimostri di poter stare in rotazione Fin da subito E per questo io scelgo Walker Kessler um, Il centro di, di Auburn Prima di North Carolina Che è forse in, in, cioè, Che è insieme a a Chet il miglior protettore del ferro del draft rispetto a Chet è meno versatile offensivamente ovviamente ed è molto più piazzato um, non è un tiratore esatto, è, è gigantesco è ha dei flash di uh, rapidità nello stretto in difesa ovviamente che sono molto promettenti per un giocatore delle sue dimensioni e potenzialmente potrebbe avere un in- impatto difensivo tale per cui potrebbe tranquillamente valere questa scelta nonostante abbia quasi, 20, cioè, abbia quasi 21 anni, avrà 21 anni uh, a inizio stagione e quindi non si tratta del giocatore diciamo, più giovane con più upside, però, però quello che ottieni con Walker Kessler lo sai già e ha molto valore a mio parere, quindi ci sta a sceglierlo alla 13 tra
0: l'altro eh, mi piace molto e trovo molto sottovalutata la sua abilità di fare Edge, se cioè, lui è comunque eh, gigantesco e sfrutta il suo essere eh, gigantesco anche per scivolare eh, per uno o due, eh, due palleggi con il, il blender per, per poi tornare eh, sul lungo. Mm-hmm. E... Aggiungere un Rim Protector che comunque ti, e ti garantisce possibilità di, di giocare Drop o, o Edge come appunto Kessler eh, in una squadra che ha giocato praticamente sempre solo Switch e eh, con <ride> enormi difficoltà, eh, ne, esatto, e può dare una grandissima mano anche perché, eh, ok, Plumly, però eh, Plumly è comunque un giocatore che ha dei limiti eh, evidenti e non ha e il, 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 il talento da rimprotector protector che, che ha Kessler, cioè Kessler potenzialmente è un light Gobert light, molto light, light nel senso che potenzialmente è non può scherzo. essere... <ride> <ride> mi dissocio, mi dissocio, allora... <ride> no, comunque a livello di ed impatto può essere un, un, un difensore che almeno a livello di, eh, di regular season ti garantisce già, già da solo un certo floor in difesa?
1: No, sicuramente. Cioè, Secondo me, se Charlotte non dovesse scegliere uno tra Jalen Duren, Mark Williams o Walker Kessler, a meno che uno dei prospetti top 6 uh, o 7 non dovessero scendere fino alla loro scelta, penso che se ne pentirebbero abbastanza. Poi vedremo comunque, dipenderà molto sì. da come da come si ritroveranno dalla situazione in cui si ritroveranno la dra- notte del draft però hanno un bisogno disperato di un giocatore in quella posizione e con le caratteristiche da protettore del ferro
0: direi di procedere con l'ultima scelta che è la 14 di
1: Cleveland ah i Cavs allora, Mi è dispiaciuto un sacco Che non siano arrivati ai playoffs me. Meritavano dopo tutti quegli infortuni Che hanno anche avuto sì. E eh, comunque sono riusciti a giocare eh, Relativamente bene Nonostante tutti gli infortuni sì.
0: Allora sono combattuto Fra due scelte per, Perché comunque i Cavs hanno bisogno Di una wing Che possibilmente porti anche tiro <ride> Perché ho, eh, ho coro è nano per essere una wing è 6 e 4 6 e 4 qualcosa e quindi è stato utilizzato più sulle guardie e sulle point guard che sulle wing quindi te- gli servirebbe di più un esterno che tiri anche perché comunque hanno avuto problemi di, di spacing se poi fosse anche in grado di eh, portare un minimo la palla per consentire a Garland di giocare off-ball sarebbe anche meglio ma tutte queste cose insieme una scelta fin è l'ottere è difficile, sì. già, già difficile quindi sono su due nomi uno che può contribuire di più fin dal giorno 1 e l'altro che è un po' eh, l'homptown boy e potrebbe eh, alla lunga essere una scelta, una scelta migliore allora io vado su quello più pronto perché comunque eh, Garland è cresciuto esponenzialmente e mi, mi aspetto una crescita importante anche da Mobley quindi eh, e diciamo che la loro finestra si è accorciata Quindi vado con un giocatore più pronto e vado con eh, Agbadi Agbaji from Kansas e ne abbiamo parlato un po' nella puntata de, eh, delle Final Four nelle puntate de, eh, delle Finals è comunque un giocatore pronto perché fisicamente è già pronto dal da giorno 1 perché comunque no, ha 20, sì, 22. anni 22 anni e quindi è, è pronto fisicamente è, è comunque un buon difensore su, eh, sulla palla è poco meno di, di 2 metri co, ma comunque essendo, essendo piazzato sul, sulle wing lo puoi mettere è, è un ottimo atleta è un, è, un, è un tiratore sopra la media quindi eh, può contribuire fin da subito per Cleveland e portargli eh, mi, eh, minuti nel, nel ruolo di 2-3, perché comunque i, i, i loro ruoli sono molto fluidi, cioè giocano tendenzialmente spesso con 2-3 lunghi, quindi i ruoli sono un po' quello che sono. E uno che comunque gli porta a tiro e gioco off-ball, e perché comunque è anche un buon tagliante off-ball, può stare molto bene con, con Garland e e poi appunto è pronto, l'altro su cui avevo eh, riflettuto era eh, Malakai Branham, di Ohio State, fra l'altro eh, High School, St Vincent, St. Mary, quindi a Cleveland, che ho passato da, da lì si ricordano eh, molto bene, e ho preferito Hag eh, Badge perché appunto è più certo, e più pronto a contribuire fin dal giorno 1, nonostante sono abbastanza convinto che a lunga Brennan sia un giocatore migliore
1: sì sicuramente Brennan ha più potenziale rispetto ad Agbaji però è una scelta che ha senso per Cleveland che di fatto ha bisogno di di giocatori di rotazione perché abbiamo visto quest'anno comunque al di là degli infortuni la rotazione era un po' rimaginata anche per quanto riguarda riguarda la panchina quindi aggiungere un altro giocatore solido come Mark ha molto senso per Cleveland volevo solamente dire prima di chiudere che continuo a pensare che abbia senso draftare Jabari Walker in top 20 non so dove finirà non so nemmeno se di, si dichiarerà, però il fit a Cleveland non mi dispiace affatto perché hanno bisogno comunque di un giocatore con, della, con quella stazza sugli esterni e non mi dispiacerebbe, non mi dispiacerebbe vedere una scelta sorpresa di Cleveland di Barry Walker nel caso in cui dovesse avere un ottimo, diciamo, fase pre-draft e dovesse riguadagnare l'hype che aveva perso a inizio stagione quando l'ha tirato malissimo, poi in realtà ha recuperato. Uh, nel senso che ha finito la stagione col 35% da 3 Dopo aver iniziato malissimo Tirare l'alcine col 20% e qualcosa per cento da, eh, da fuori E secondo me rimane comunque Uno dei migliori prospetti nel ruolo E non mi dispiacerebbe Vederla a Cleveland E niente prima, Sempre, sempre, sempre
0: Diciamo du- e due parole sui migliori e, e rimasti. Ah, uh, sì, più che due
1: parole. Magari anticipiamo un po' i nomi, poi ne parleremo nelle prossime puntate. Quindi, uh, sì, migliori, tra i migliori nomi, scusi, avevo fatto il nom Giocarry Walker. Che, però, nei vari mock draft è dato un po' più indietro rispetto, uh, rispetto alla top 15-20. Uh, però tra quelli che di solito sono dati in lottery che abbiamo lasciato fuori. Um, c'è ovviamente Ty-Ty Washington, Tarison, John. Davis, Johnny uh, Davis che sì, John, e, In realtà General Johnny Schoen. Davis sarebbe potuto benissimo Finire in questo dramma. Cominciamo a fare qualcosa di diverso Vedere Um, co- cosa potesse accadere uh, se le varie squadre avessero scelto il giocatore che ha più senso Diciamo senza tener conto del BPA assoluto O comunque del fit migliore assoluto Così ma diciamo una, facendo un po' una via di mezzo Che è di fatto quello che succede anche la notte del draft Perché ogni anno dicono Ah è impossibile che il giocatore X finisca alla scelta Y Poi dopo invece succede ogni anno <ride> Se Luca Doncic può andare alla 3, eh, direi che anche i giocatori che noi amiamo, come Johnny Davis, possono finire fuori dalla lottery.
0: Poi un altro che è rimasto fuori è Sohen. Che nell'ultima metà di, eh, di, di stagione ha ha acquisito tantissime azioni per la Lottery che è un altro che secondo me finirà in Lottery in, in top 10 comunque cioè, dopo i primi nomi ce ne sono parecchi che potrebbero eh, finire in, in questo range sì, ed
1: è per questo motivo che non mi aspetto che ci siano molte trade la notte del draft in quel range lì, cioè nel range dopo la 7-8 eh, Potrebbero esserci trade se proprio una squadra è disperata per un giocatore specifico, però non è la classe per cui, diciamo, valga molto la pena cercare di fare trade-up in top 10, cioè per, per entrare alla fine della top 10, almeno a mio parere.
0: No, esatto, cioè alla fine rischi di, di trovarti lo stesso eh, giocatore. Eh... Che, che avresti preso eh, Alla 10 Sì tipo se non alla 20, 20
1: Alla 18-17 Comunque Comunque esatto. sì Uh, in compenso lung- è cioè una classe molto lunga Soprattutto metà, fine, primo giro, inizio, secondo giro Quindi ne parleremo durante le pro- tutte le prossime mm-hmm. settimane Appena iniziata la draft season ovviamente Volevamo iniziare tra virgolette col botto Facendo un po' di hype con un mock draft Fateci sapere cosa ne pensate del nostro mock Ovviamente immagino che abbiate opinioni diverse Su cosa avrebbero dovuto fare le varie squadre Quindi fatecelo sapere Uh, come sempre ringrazio Francesco per esserci stato fino qui fino all'ultimo e ringrazio quelli che ci hanno ascoltato per, per un'ora e un quarto uh, mentre discutiamo di aria fritta <ride> no, <scherzo>. uh, <ride> come sempre ci potete trovare su Spotify Apple Podcast Uh, le prossime puntate saranno, uh, saranno diciamo, un po' più concentrate sui singoli prospetti, comunque ci saranno degli approfondimenti uh, e nel caso in cui ci dovesse essere qualche, qualche sorpresa, qualche novità, vi proporremo un nuovo mock draft, uh, però comunque non aspettatevelo prima di... Uh, di un po' di settimane a meno che appunto non succeda qualcosa di particolare come ad esempio uh, andato all'inizio puntata uh, i, i gemelli Thompson dovessero re- rendersi eleggibili oppure un giocatore che uh, diamo in top 10 in ogni, in ogni mock draft uh, dovesse decidere di ritornare al college ecco
0: direi quindi di, e di chiudere un saluto a tutti e grazie per, saluto, per averci contato. grazie a tutti